0: Het leven begint bij 40. Een inspirerende podcast voor de 40-plusser.
1: We hebben een professor in ons midden. Goedemiddag, dag Jean-Paul van Bendigem. Goedemiddag. We waren daar straks aan het discussiëren van, moeten we nu deeltijd professor gaan zeggen of uh, Jean-Paul? Ik
2: opperde al GP. <laughs> ik weet wat, <je> <laughs> wat je zelf het eerst uh, hebt. <laughs> in, uh, mijn studentennaam, uh, of roepnaam beter gezegd, was Champy. Uh, ja. Champy? Ja, ja, maar, ja, maar, maar dat, dat is studententijd, hoor. Maar mijn voornaam is uh, Jean-Paul. We
1: mogen Jean-Paul zeggen. Uiteraard. Je. Ja, ja, Je ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja, bent wiskundige en filosoof.
0: Mm-hmm. En mijn
2: voorkeur gaat dan toch naar het tweede ja. deel van nu.
1: <laughs> ja, ik denk dat we allebei het type zijn van, we hebben nog altijd wel een een nachtmerrie over examenswiskunde
2: ah, ja. ja, als je mij de kans zou geven uh, om dat secundair onderwijs eens grondig te hervormen, dan denk ik dat het moet mogelijk zijn om mensen op 18 jaar uit het middelbaar te laten komen, zo. Dat ze niet per se een liefde voor de wiskunde zullen hebben. Maar minder dan Ja, ja en, en dat ook, ze op zijn minst geïntrigeerd zullen zijn. En
1: ook begrijpen waarom we dat allemaal onder ons neus gekregen hebben al die jaren.
2: Ja, ja ik, ik heb altijd het, het voorbeeld gegeven. Je krijgt een, een oefening in lineaire algebra. Stelsel van twee vergelijken met twee onbekenden, et cetera. En dan willen ze het concreet maken. En dan krijg je een verhaaltje van een parkingbewaker... Die uh, op de parking 100 voertuigen heeft staan, auto's of fietsen. Die telt alle wielen. En dan moet jij uitrekenen hoeveel auto's en fietsen daar staan. Kijk, op zo'n parking ga ik nooit uh, mijn fiets achterlaten. Want <lacht> met die bewaker is er iets mis. <lacht> Slechte voorbeelden dus. Ja. Ja.
1: Ja. Oh, Wij kregen zelfs geen voorbeelden. Nee, dus daarmee... oh, da-
2: kijk, dat is... Uh, ja. bedo- Neem je als voorbeeld, uh, je doet een, uh, zoektocht, een, een zoekopdracht op Google. Yeah. Uh. Waarom krijg je die uh, websites in die volgorde? Yeah. Dat is een algoritme dat erachter steekt. Yeah. Dat is wiskundig gesproken zeer interessant. Yeah. Omdat uh, je kijkt vanuit die website, hoeveel linken zijn er naar andere websites. Maar hoeveel linken hebben die websites? Want ja, je kan als een website gelinkt zijn uh. naar een aantal uh, dode yeah. sporen... Maar als die zelf weer gelinkt zijn met uh, zelf goed gelinkte websites, dan stijgt je in de hiërarchie.
1: Ja mag je dus dat had mis... met een wiskundeleraar moeten zijn, hè, <laughs> toch? Dat mist de kans, je mist.
0: <laughs> De naam van deze podcast uh, is Het Leven begint bij 40. Om er dan toch een keer een cijfer op te plakken. Ja. Met een wiskundige voilà. moet je dat doen, natuurlijk. <laughs> uh, je hebt ondertussen 26 jaar ervaring, als ik het goed begrijp, ja. in de sector ja. van 40-jarigen. Mm-hmm. En uh, ik heb uit een voorgesprek begrepen dat u het flauwe kul vindt dat het leven begint bij 40.
3: <laughs>
2: <laughs> <laughs> Wel, ja. Uh, wel, I, I, natuurlijk uh, het idee om te zeggen, het leven begint bij... Ja. Uh, bij een getal dat niet nul is. Dan is het ja. altijd onduidelijk, wat bedoelt je dan met de jaren daarvoor? Was je ja. dan niet in leven of mm-hmm. had je een ander leven? Ja. Uh, maar van, ik, ik, ik maar snap, je moet je
0: filosofische kant gebruiken en niet je wiskundige denken. Ja, 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 ja. <laughs> maar.
2: maar ik snap de vraag wel, ja. maar uh, raar genoeg, of misschien niet... Uh, voor mij zijn de onevenjaren belangrijker geweest. Ah, ja? 10, 30, 50. En ik ben nu uh, curieus wat het, uh, of het iets zal geven uh, als ik uh, 70 word. Binnen, binnen vier jaar. Dat is ook niet meer zo ver af. Dat nee. is voor mij dan één boek. <laughs> wat ik oh, drie boven. vier jaar. Okay, ja. maar, en
1: wat waren dan de kantelmomenten op je dertigste en vijftigste?
2: Uh, op mijn dertigste, heel simpel, twee dingen. Uh, in 1983, ah. <laughs> <laughs> ja, <maar> ja. <laughs> heb ik mijn doctoraat verdedigd. Okay. Dus wat ik zelf noem het de toegangsticket. Uh, uh-huh. Vanaf dan mag je meespelen met grote jongens en een paar meisjes. Toen zeker. Uh-huh. Uh, het is dus aan het verbeteren, maar uh, nog altijd niet de orde. Nee, 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 nee. nee. Daarin is mijn rector uh, zeer correct, Caroline Powers, om te zeggen... Ja, misschien staan wij als VUB bovenaan, maar het is met een kleine marge. Mm. Dat, uh, en in 1983 ben ik ook uh, toegetreden, om de chique term te gebruiken, tot uh, vrijmetselarij. Ja. Mm-hmm. En ik ben nog altijd een vrijmetselaar vandaag. Dus uh, twee grote gebeurtenissen in dat leven. Uh, tegelijkertijd ook mijn eerste solide relatie, ja. Ja, waarvan je dacht... oké. Okay, Nu tekenen we voor een aantal jaren, eigenlijk voor de hele rit. Het is niet zo zo gelopen. Uh, Dus ja, dat was echt wel een kantelpunt. Uh, Op 50 begint dat einde van de loopbaan reëler te worden. Uh, Bij 50 komen ook wel de eerste mankementjes. Ik bedoel, een kapotte schakelaar in huis kunt je vervangen en dan werkt hij terug. Uh, Bij mensen kunnen de kosten oplopen. En zoals een goede vriendin van mij het uh, zo prachtig heeft verwoord, uh, de luxe Jean-Paul van ouder worden is, alles wat je nu krijgt, mocht gehouden. <lacht> <lacht> en dat klopt dus perfect. Dat, uh, dus nu zeventig ben ik heel curieus, uh, ja. misschien nog niet zozeer voor mijzelf. Ja. Ik bedoel, okay, als de machinerie, waarmee ik bedoel, zowel het lichaam als uh, het centraal besturingssysteem daarboven, als dat blijft uh, functioneren, dan doe ik voort. Ik bedoel, ja. waarom zou ik ophouden? Uh, maar vooral, ho- hoe gaat mijn omgeving reageren op mij? Nee. Als je ergens binnenkomt en me vraagt van uh, Goh, ja, en, en uh, hoe oud bent u eigenlijk? Uh, ik ben zeventig oh, d- d- Dan krijg je die reactie van ja. Eigenlijk zou jij dood moeten zijn hè? Oh. Dat, uh, oh. <laughs> dat hier nog rondloopt af Wat bedoel, is die perceptie uh, er nog over zeventig? Dat vind denk het ik het toch niet nee. is is ik heb rec- wat, wat, wat ik recent heb meegemaakt op uh, de trein ja. <laughs> Dus zolang dat, dat ik werkte had ik een abonnement op Gent-Brussel Gent wonen, in Brussel aan de VUB werken, dat wilde zeggen dat die trein, daar stap, stapte ik gewoon op. Uh-huh. Ik dacht niet na over, over een ticket of wat dan ook, je stapt op, uh, maar nu wordt je uh, emeritus. Ik vind het wel mooi dat ze een chique term bedacht hebben. Voor gepensioneerde professoren yeah. eigenlijk. Hè? Emeritus, <laughs> uh, als het tegenvalt, of, of als het meevalt in zekere zin, als ik een lezing geef, word ik vaak ingeleid als uh, hij is nu op uh, emiraat. Oké. Okay. Vind, vind, vind ik een schoontje. Oh, nee? Ja, dat is mooi. Dan zie ik de Verenigde Emiraten <laughs> waar al die repassionele professoren samen lopen. <laughs> <hè>? dat,
3: uh,
2: <laughs> oh, hel. <laughs> dat is de hel. Oké, okay. Gij ook hier. <laughs> Iedereen is hier En dus binnen een mm, paar maanden was het gebeurd. Ik was op die trein gestapt. Ja. Yeah vergeten van een uh, ticket mee te hebben. Ah, ja. En de controleur komt langs. Die krijgt het uit. Ja, mevrouw uh, En dus zei, hey, meneer enkel probleem. Uh, dus die begreep, ik heb een gepensioneerde hier vast. En wat die deed, was ongelooflijk. Die begon gelijk trager en luider te spelen. Oh nee. <laughs> Kijk meneer, we gaan dat meteen regelen. Hè? Meneer, dat is echt geen probleem hoor. Oh. Van, ja, dus nu ben ik zwakzinnig geworden. En <laughs> ja, Vooral gedenkt zal maar beleefd blijven. Anders heb ik een boete aan mijn ja, voilà, benen. Ja, ik <laughs> ja. zou er ook van profiteren dus zal, in die situatie. Ja, ik zal maar het spel meespelen. Hè? <laughs> ja. well, dank u mevrouw, want ja, het is allemaal zo
0: ingewikkeld geworden. Maar. <laughs> ja, zo'n, klein, zo'n klein beetje een natte plek in de broek van Turin. Hoe weet jij dat? <laughs> ja goed gespeeld
3: maar
1: Jij bent wel echt een super vrolijke professor hè? en een super vrolijke filosoof Zo, ik denk altijd van zoveel nadenken over het leven dan word je misschien een beetje pessimistisch heb je een pessimistisch kantje
2: uh, goh, om eerlijk te zijn niet echt nee ja. omdat ik uh, in die zin om eerlijk te zijn ik heb een pracht van het leven gehad ja. tot nu toe uh, in die zin dat wat ik mijzelf had voor ogen gehouden, dat zou ik ineens graag willen doen. En dat was eigenlijk uh, aan de universiteit kunnen blijven hangen. Ja. Uh, in eerste instantie om onderzoek te doen, want dat is ook uh, uh, mijn leven, maar ook het onderwijs. Uh, dat, dat is toch een ongelooflijk geschenk dat je krijgt, dat je tot jouw 65 uh, kan lesgeven aan mensen van 18-19. 1819. Mm-hmm. Uh, uh, elk jaar wisselt die groep, maar die blijven 18-19. Ja. En dat je nog altijd dat voorrecht hebt om hen kennis te mogen meegeven. Kieten wat ze ermee doen. Maar dat je dat nog mag doen als uh, 60-plusser. Uh-huh. Ik vind dat, dat, is, dat is een godsgeschenk.
1: En tot wanneer ga je dat nog blijven doen?
2: Uh, tot ze mij buiten mikken.
1: En wanneer tot, is dat?
2: Uh, wel uh, ja. in, de, in de huidige regelgeving, normaal gezien, uh, op uh, 70 moet het gedaan is zijn. Is gedaan. Waarom? Uh, rules and Regulations. Ja, ja, oké.
0: Okay. Maar, maar zit uh, daar, want uh, als filosoof zit daar een zekere filosofie achter, dat mensen van voorbij de zeventig geen les meer zouden kunnen geven. Is dat, of Goh. is het om plaats te ruimen voor
2: jonge mensen, om frisse ideeën of ja. zoiets? Ik, ik vind ook dat aspect uh, heel belangrijk, omdat ik het ook zelf heb meegemaakt. Uh, ik heb eigenlijk moeten wachten... Uh, om een vaste plek te kunnen krijgen aan de VUB tot iemand op pensioen ging. Uh-huh. En nu met de schaarste aan de uh, aan, uh, plaatsen op de universiteit. Ik bedoel, het is hard geworden hoor, voor uh, jonge mensen nu. Uh, de plekken uh, om uh, prof, docenten te kunnen worden, uh, dat krimpt. Uh-huh. In bepaalde gebieden kan het stijgen, maar ja... Filosofie. Mm-hmm. Mm-hmm. Probeer eens uit te leggen. Uh... Well, ik zal het zo zeggen, ik maak daar vaak mee in gezelschap. Ja. Uh, en wat doet jij? En, 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 en Jean-Paul, wat doet jij? Ik ben filosoof. Stil. Ja, maar ja. Ja, ja maar nee, allez, kom aan. Uh, wat doet je? Ja, ik zeg het juist, ik ben filosoof. Ja, maar allez, kom aan. Je weet toch wat... wat, 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 wat. <h��rizat supremacy> en dan weet ik wat ze graag willen horen. Ik zeg, ja, oké, okay, ik, ik ben prof aan de VUB. Ah, interessant. En wat geeft ja, ja. je daar? Mm-hmm. Ja, 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 ja. En dan is de opmerking. Amai, en betalen ze daar mensen voor?
0: Oh.
3: Oh.
0: Ik snap, logica geeft u ook. Daarom snap ik de logica niet van wat mensen daarvoor betaald worden. Dat is, well. dat is een, moeilijk, een moeilijk vak, hè, logica. Of, of heb ik het gewoon nooit goed begrepen? Wellicht. Het hangt Zal dat er... wel zijn.
2: Dat is een hard oordeel. Het hangt er echt vanaf hoe het wordt. Want wat uh, is eigenlijk logica? Leg het misschien nog eens uit. Wat is dat eigenlijk? Voor mij uh, is uh, logica uh, de studie om na te gaan of het mogelijk is om aan uh, argumenten, argumentaties, betogen enzovoort een kwaliteitslabel toe te kennen. Oké, okay, oké. Okay, om te kunnen okay. zeggen, kijk, dat, dat is een goed argument. Ah, ja. uh, dit niet. Uh, wat je nu, uh, nu doet, uh, nu valt je de spreker aan en niet wat de spreker zegt. Je moet op de inhoud, uh, je, je moet daarop gefocust blijven. Uh, de, en dan kun je zeggen, want dit is een beter argument uh, dan dat. Dat is in die zin heel erg belangrijk in de maatschappij waar wij nu in zitten. Wij worden omringd langs alle kanten door experten. Aha. En vaak uh, experten met tegenstrijdige opinies. De ene komt verklaren, ik ben expert en het is zo. En de volgende, ik ben ook expert en het is niet zo. En daar staat jij als de beruchte aanhalingstekens leek. Wat, wat, wat moet jij nu doen? Wel, ik denk nog altijd oprecht dat het mogelijk is als leek om te kunnen uitmaken, deze expert is meer betrouwbaar dan die expert. Omdat je kunt, een, 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 zoals, zoals ik zeg, een kwaliteitslabel toekennen om te zeggen, dit dat argument is waardevoller dan dat argument.
0: Ja, ik had beter moeten opletten dat ik niet zo lelijk getweet waarschijnlijk overal in maatschappen. <lacht> <lacht> ja, ja, mijn argument is, daar nou is soms... Daar is misgelopen.
2: Daar krijg ik soms ruzie over van, oh, dit is niet het juiste argument. Ja. Het gevolg is wel dat mijn vrouw mij verboden heeft om naar de zevende dag te kijken. Is het Waarom? waar? Waarom? Ik zit er ah, zo ja. te ergeren.
1: Dus maar ik een... kan een... ook eens deugd doen, hè?
2: Ik ben een van de weinige mensen die, als hij zich terugtrekt uh, in ja. zijn bureau met het argument ik ga nog een beetje werken... Ja. Niet op de computer kruipt om naar porno te kijken, maar uh, om naar de zevende dag te kijken. Een werd Een vorm van porno als je wilt, maar. Wow. Ja. Omdat, en, en dan zit u politici
0: bezig, dan zeg je: Oké, okay, dat zal uw standpunt zijn, maar uw argumenten zijn heel slecht hier Ja, oh, Dat is het. Oh, ik wil samen met u kijken. Dat lijkt mij zo interessant. Het is, nee, maar ik meen het, omdat. Ja, het heeft vaak, en, dat is, en dan kom ik toch terug op social media en zo, want daar ja. doe ik het ook. Soms dan meng ik mij ook soms in een de maatschappelijk debat, en soms weet ik dat ik niet de juiste argumenten en soms weet ik dat ik het puur vanuit een buikgevoel, buikgevoel of vanuit ja, een schrik voor bepaalde dingen of vanuit emoties als het over voetbal gaat ja, <laughs> die scheidsrecht ja, ja, ja. is dan corrupt maar die is helemaal niet corrupt, heeft gewoon gefloten tegen mij en ik weet dat ook wel op dat moment dus ik, ik zou eens willen zien wat je met politici analyseert zou ik wel eens willen zien
2: uh, ik heb dat al uh, een paar keren voorgesteld aan de VRT Nieuwsdienst. Ja. Uh, zou ik zo één keer er mogen komen bijzitten hè, op het plateau van de 7 dag? En dan zeggen dat was geen goed argument. Ja, en ik mag dan telkens tussenkomen als er een uh, fout of een, of een slecht argument wordt gebruikt. En really? zeggen van nee, je antwoordt niet op de, op de, op de gestelde vraag. Ah, ja,
0: gewoon, dat is echt.
2: Ja, techniek maar, eigenlijk, hè?
0: Ja, ja dat is ja, techniek. Ja, daar ging er nog dat
1: maar één en aan het woord zijn, Jean-Paul van Leningen.
2: <laughs> Wel, het zou heel stil zijn. <laughs> Luisteren, kijken, analyseren. Maar, maar het gaat over techniek, hè? Dat is het wat u bedoelt, hè? Ja, maar ik, bedoel, ik, ik, ik zeg altijd, en ik blijf dat zeggen, uh, kom bij mij drie weken in de leer en jij kunt uh, Bart de Wever aan, omdat Bart de Wever heeft zijn uh, Cicero gelezen. Ik vermoed ook dat hij zijn Quintilianus gelezen heeft, uh, de orator, en daar staat het allemaal. Ja. ja. Ho- hoe je het moet aanpakken. Uh, bijvoorbeeld een grote klassieker, de Captatio Benevolentiae. Dat wil zeggen, geopend met... Ja, sorry, uh, uh, ik vind het sympathiek dat je mij hebt gevraagd om hierover te komen spreken. Maar eigenlijk, wat weet ik ervan? Dus, dus, dus ja, ik zal heel bescheiden zal zijn in mijn opinies. En dan zeggen mensen van... Dat is toch een eerlijke mens. Ja, he. een gewone... Maar dat hoeft dus niet, hè. Ja. <laughs> ja, ja. Maar ja. je hebt al het publiek aan jouw kant die zeggen... Ja. Terwijl de andere zegt, ik ga je even uitleggen hoe het zit. De mensen ja, die een hun bedweter zeggen, ja, ja, uh, daar ja, ja. moeten we niet van weten. Perceptie is dat dan ook. enorm. Ja, ja, ja enorm. en En al gelang het uh, publiek, kan het zijn dat je moet overwegen, laat ik andere strategieën gebruiken bij dit publiek of bij dat publiek. Ja, oh. ja. Dus ik bedoel, met studenten omgaan vraagt heel specifieke uh, technieken om daarmee om te gaan. Maar welke politici doen dat dan goed?
0: Ja, als je, als Wel, je het in de zevende dag zou doen, mag je het bij ons ook vertellen. Hè? Maar, <laughs> nee, ik, nee, ik het. He. Ja, en, ja. Wie,
2: doet, wie doet dat goed in Vlaanderen? Wel, dat is ook uh, de reden, denk ik, dat hij zo opvalt. Dat is Bart de Wever. Bart de Wever doet dat. Uh, Als ik louter kijk naar uh, de manier van presenteren, dan heeft iemand als uh, Theo Franken uh, automatisch uh, uh, heel veel tegen hem. Ook al zegt hij dingen die pertinent kunnen zijn, dat wil ik in het midden laten. Maar hij is vaak heel uh, scherp en uh, uh, voelt zich blijkbaar altijd aangevallen en reageert als dusdanig. Ja. Uh, het is alsof als ik, uh, om het nu heel uh, belachelijk uit te drukken, uh, dus ik overdrijf nu, heel mm-hmm. bewust, maar het is alsof ik hem uh, continu hoor zeggen heb ik iets aan van nu misschien? Ja. Ja. Heb ik iets aan van nu misschien? Heb ik van nu misschien? Ja, dat is waar. Laat dat nu eens even varen. Maar waarom is hij dan zo populair? Hmm. Omdat, ik vermoed, uh, een, uh, een eerste analyse omdat er nu zoveel stemmen kunnen weerklinken, wat vroeger niet het geval was. Uh, vroeger hadden we wel mensen opinies en oordelen enzovoorts, maar dan moest je naar uh, Café Transport gaan, uh, aan de hoek in, uh, in Gent, aan de, in de, de Brugse Poort. En dan zou je wel al die meningen daar horen, ja. maar die bleven in dat café. Ja. Nu uh, worden ze gedeeld, uh, sociale media, ja. uh, noem maar op. Dus we hebben heel veel stemmen die weerklinken, dus... Je moet inspanning leveren om jouw stem iets luider te laten klinken. En een... uh, Ik ga neutrale termen uh, gebruiken. Een offensieve houding in plaats van een defensieve houding. uh, Is, helaas moet ik vaststellen, heel vaak een lonende houding. Dus diegenen die naar voren komen en zeggen... Ik zal u eens zeggen waarop het staat. -hmm. Want je hebt mensen van... Oei, nu nu moet toch wel even luisteren. Terwijl... Ja, ik ben de kampioen van de nuance. -hmm. Ja, ja... Uh, niet per se het enerzijds anderzijds waarmee Rictor zo beroemd geworden is. Mm-hmm. Uh, dat is eerder bedoeld om, je gaat het moeilijk hebben om mij te pakken. Uh, ja, ja. Want als je uh, enerzijds aanvalt, ga ik naar anderzijds en omgekeerd. Maar een van mijn meest gebruikte uitspraken is bij het begin: hm, goeie vraag. Maar laat ons toch een onderscheid maken. <laughs> Kijk, Dan kun je al het problemen uit elkaar ja, te ja, halen. Je ja, ja, ja. ge- ge- introduceren Daarmee introduceert je een nuance. Ja. Van ja, oké, okay, als je het zo bekijkt, zou je dat zeggen. Maar als je het zo bekijkt, lijkt het toch heel anders oh, te zijn. die ga ik al zijn. onthouden.
1: Ja, hmm. Maar
0: dan moet de ontvanger er ook wel ontvankelijk voor zijn natuurlijk. Ja. Want ja, als je gewoon roept, zoals dan anderen doen, ja, en, en, en de ontvanger wil ook geen nuance, ja, dan staat exact. je daar.
2: Ja. En daarom, uh, omdat je het daarnet even aanhaalde, het belang voor humor. Ja. Omdat voor mij humor gaat uh, intrinsiek samen met de nuance. Je werpt een andere blik op een gegeven door er uh, een grappig verhaal van te maken door er uh, een woordspeling uh-huh. tussen te plaatsen dat opent perspectieven uh, als ik lezingen geef het mooiste cadeau dat ik kan krijgen is uh, iemand die nadien naar mij toe komt en zegt, wel professor ik heb het nog nooit zo bekeken uh-huh. kijk, dat, dat, dat is voor mij ja. die moet het niet eens zijn met mij, daar gaat het niet om maar dat die dat zegt ik heb nu een andere blik gekregen op uh, dit onderwerp uh-huh. dan denk ik van, goed uh, deze mens, In die zin is deze mens nu rijker.
1: Ja, zeg ja, want ik had op je website gezien dat jij 24 verschillende soorten lezingen geeft. Dus je kan <laughs> kiezen. Echt waar? Er stond van alles bij. Uh, de wiskunde van het seksuele. Ja. Waarom vergissen wij ons zo vaak? Mm-hmm. Uh, humor. Wat, waarom en hoe valt er te lachen? Wat is jouw favoriete lezing in die zin van waar kan je mensen zo. Waar reageren mensen inderdaad van, oh my, ik had dat nog nooit zo bekeken? Of,
2: Iets interessant voor ons. Uh, dat is op dit moment ook de meest gevraagde lezing. Uh, die over uh, de kwestie waarom vergissen wij ons zo vaak. Ja. Dus het, gaat, uh, het eerste thema is vrij klassiek. Het gaat over optische illusies. Hoe onze ogen ons kunnen misleiden. Maar ik breid het ook uit naar de oren. Uh-huh. Want je hebt ook uh, akoestische uh, illusies. Onze oren kunnen ook perfect misleid worden. En dan het denken. Uh-huh. Ja. Ik bedoel, het is niet zo moeilijk om mensen een verkeerd pad op te sturen. Uh, en dan nadien... Welke, oh, een van de mooie dingen die ik heb meegemaakt uh, bij die lezing. Uh, nadien komt er iemand naar mij toe en dat bleek een politieinspecteur op rust te zijn. En die zei mij, ja maar professor, waarover u nu gesproken heeft, dat heb ik mijn hele carrière meegemaakt. Het probleem begon van het moment dat je meer dan één ooggetuige had. Ja. Uh-huh. Want die stemden nooit overeen. De ene had een duidelijk een blauwe auto gezien, de andere een groene auto. En nu ja. moeten wij beginnen puzzelen om uit te zoeken, oké, okay, wat kan er gebeurd zijn zo dat de ene zegt blauw en de andere zegt groen? Ja. Voorbeeld, neem aan dat die blauwe auto geparkeerd stond aan een apotheek. En je hebt die felle groene lichtreclames uh-huh. bij je apotheken. Wat die blauwe kleur van die auto groen kan doen lijken oh. al naar lang waar je staat. Ja. En dan zeg je, dat, dat, dat is wat, wat ik mijn leven lang gedaan heb. En ik ben blij van te horen dat dit eigenlijk ja. normaal is, aangelistekens. Ik had dit moeten verwachten. Maar ik was daar telkens doodverbaasd over. Enfin, wat, wat zien die mensen nu? En dan zei ik van, ja, kijk, <laughs> dat klopt effectief. Ja. En, en
1: dan dat, dan is men, dat is heerlijk.
0: Maar dat is filosofie ook tegelijkertijd. Het gaat over echt waarneming, maar ook ja, de dingen zijn niet wat we zien. Hè.
2: Of toch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, veel van de lezingen uh, die ik geef uh, zijn niet uitdrukkelijk, uh, of worden niet uitdrukkelijk aangekondigd, het zal over filosofie gaan. Mm-hmm. Want dan denkt men, oh nee, hè, weer in die over Plato gaat beginnen. Hij gaat citeren, uh, zeg. Ja, ja. En, en, en moeten we dan weer die grot in, uh, verborgen? <laughs> <laughs> en die beugen zien. Uh, <laughs> en ik begrijp dat. Of die begint uit te leggen dat, uh, ja... Uh, wanneer uh, Ludwig Wittgenstein in de Tractatus uh, suggereert dat het voorwerp enkelvoudig moet zijn, is dat uiteraard ingegeven omdat hij wil komen tot een unieke analyse ja, van dan de, dan de ben ik ook van zin. Dat ben ik ook alweer weg. Ja, ja, ja. voilà, dus ja. Uh, dat moet je niet doen. Dat huh? gaat niet. Maar dit is, uh, uh, zelf omschrijf ik het als, uh, fi- als uh, filosofie in de praktijk. Okay. Ja. Ik heb filosofie gegeven, maar ja. vaak ja. hebben ze het niet door. Ja. Ja, 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 ja. En, en dat probeer ik ook met wiskunde dat ze op het einde mij komen zeggen... Zodat ze op het einde mij komen zeggen... Maar ja, maar eigenlijk heb je nu toch wiskunde gegeven? Ja, ja, ja. ja. zeg, uh, ja. ja. Ja, maar... Ik vond dit leuk. Ja, ja. ja, ik dit leuk. ja, ja dat kan niet <lacht> kloppen. Dat heb ik echt meegema- ja. meegemaakt. Die dachten van, maar dat kan je toch niet. Het is wiskunde. Ja. En, en ik vond dat plezant. <laughs> Kijk, als dat ja. gebeurt, dan denk ik, yes, daarvoor doe ik het. Ja. U, u als filosoof, want we gaan even terug, het leven begint bij 40, en niet in uw
0: geval, de 30, de 10, de 50, binnenkort misschien de 70 zijn belangrijker. Ja. Maar waarom wordt dat toch wel gezegd? En wordt dat toch door redelijk wel mensen die we op bezoek hebben, min of meer bevestigd dat er iets gebeurde wel zo rond die leeftijd? Ja, wat, Hebt u het gezien bij
2: vrienden, collega's, dat er oh, iets ja. veranderde rond de 40? Zo? Ja, ja, ja. ja. Je kan natuurlijk het argument uh, of de bedenking maken uh, met de levensverwachting vandaag de dag uh, voor ja. een man ongeveer 80, uh, ja. voor, voor een vrouw een paar jaar meer. Uh, gelukszak. Uh, yes!
3: <laughs>
2: <laughs> en ze loopt In, dan al achter. Ja. Hè? Ja. Is, uh, In, yeah. In the end, you win. <laughs> <want> het, uh, <laughs> dan is uh, 40 uh, halverwege. ja. Ik ben nu al compleet verzoend met het idee uh, dat volgens dus de statistische verwachting heb ik nog 14 jaar te gaan. Mm. Dat, is, en dat wordt enorm overzichtelijk. Mm-hmm. Maar dan uh, is er die bedenking dat wij toch biologisch ongelooflijk goed in elkaar steken. Namelijk, ik ben niet aan het aftellen. Dat doe ik zeker niet. Ik ben niet aan het denken van, oh, weer een jaar af naar de einddatum. Nee, uh, wij zitten zo prachtig in elkaar, dat wij, hoewel we weten dat het eindig is, dat het ooit een einde neemt, uh, je toch elke ochtend uh, wakker wordt met een open toekomst. Maar dat is een open toekomst niet in de zin van eeuwig, maar in de zin van onbegrensd. Uh Ik ben niet met die grens bezig. Maar u of iedereen, denkt u? Uh, ik zou verwachten dat uh, als mijn bewering nu klopt, dat het uh, met, onze, met onze biologische uh, samenstelling te maken heeft, dat wij dat, dat, dat allemaal moeten hebben. Ja. Uh, en ik merk ook, als je met, zeker met oudere mensen praat, men is daar niet dag in dag uit mee bezig. Ik heb ook wel eens, als ik uh, te veel koffie heb gedronken en ik ben een ware koffieneut, uh, <laughs> dat ik merk dat Dat mijn hart klopt tot daar, maar dat dat ik het nu merk, dat is vreemd. (laughs) En dan komt al even die die gedachten op. Hmm, (laughs) uh, uh, Maar daarbuiten niet. Of je moet weer dat bericht krijgen, zoals nu uh, Marieke Vervoort. Uh Dat zijn dan momenten waar je even pauzeert. Waar je toch even stilstaat en denkt... uh, Niet zozeer, wat zegt het voor mijn leven... Maar wat zegt het over haar leven? Ja, want uh, zij was veertig. Ze ja, was wat een weg is voor anderen. Ja, ik heb één keer uh, een week op een studiereis waar zij mee was uh, naar Griekenland. Uh, haar meegemaakt. Ik heb nooit begrepen, ik begrijp het nog steeds niet, hoe zij het zo lang heeft volgehouden. Ja. Want we spreken werkelijk over pijn. Ja. Dagelijkse pijn. Helse pijn, hè? Helse pijn. Ja, dat was eigenlijk... Uh, ik was zo onder de indruk... Ik had het gevoel voor mezelf ik heb een honderdste van jouw moed om dit te te kunnen volhouden. -hmm. En dan nog met een nuchterheid die eigenlijk zo mooi was. Ze had dus alles in orde gebracht voor euthanasie al een aantal jaren geleden. Het ging haar om de mogelijkheid. Als ik het wil, kan ik het. -hmm. Wil ik het nu? Nee. -hmm. Ik doe voort en blijven ze nu op een, punt, uh, mo- mo- moest op een punt gekomen zijn dat ze gedacht heeft, oké, okay, nee. Moet niet meer, ja. Uh, ja. Maar ik vind dat dus uh, heel erg mooi, uh, omdat het ook voor mij die moeilijke en lastige, dat weet ik, uh, die moeilijke en lastige euthanasiediscussie in, in, in een ander perspectief plaatst. Uh, uh, het is niet uh, dat je s morgens opstaat en zegt uh, ik ben beu. weet je wat, ik doe euthanasie. Dat, uh, ja. dat is het in geen honderd jaar. En als je dan zulke mensen hebt... Uh, die op een wijze, in de betekenis van de, niet de Gentse betekenis uh, wijs, maar op een verstandige... Van, nee, niet, niet verstandig, nee, nee, nee een wijze manier. Uh, daarmee omgaan. Dat heeft ook een schoonheid in zich. Een tragische schoonheid, uh-huh. maar ook een schoonheid voor mij. Uh, ik hoop eigenlijk dat ik uh, evenwaardig uh, zal kunnen sterven. Ik hoop dat. Want daar heb ik wel schrik voor. Ja. Dat moet ik toegeven. Wanneer de, de aftakeling. De aftakeling, ja. Daar heb ik schrik voor. Ik hoop... Uh, in mijn familie, zowel langs vaderskant als langs moederskant iets minder, maar zeker langs vaderskant, zijn het altijd wat ik noem 1-0 verhalen. Ja. Je loopt rond en dan kak gedaan. Ja. Dat is fantastisch. Hè? Uh, ja, mijn, mijn, uh, als mijn vader overleden is, uh, mijn uh, broer heeft hem gevonden in de zetel, uh, in zijn appartement en de tv stond nog aan. Mm-hmm. Dus hij moet bij het kijken naar een voetbalmatch, moet het gebeurd zijn. Nee. 1-0 1-0. Enfin, niet de stand. Hè. Bedoel, de, <laughs> nee, voor, nee, maar nee. Misschien de stand ook, maar, maar <laughs> voor hem ook uh, 1-0. Ja. Zo zou ik graag willen gaan.
1: Maar al bij allemaal toch bij niet? Bij allemaal, hè. Ja.
2: En, en, en daarin vind ik dan uh, euthanasie zo belangrijk. Uh, als ik, dat ik over de mogelijkheid kan beschikken om het voor mijzelf waardig te houden. Dan wil ik graag daarover beschikken. Zal ik aan het leven vastklampen? Ja, natuurlijk, want we zitten biologisch zo in elkaar. We hebben een overlevingsinstinct, daarom hebben we doodsangst. Mm-hmm. Vraag je mij, heb jij soms momenten van doodsangst? Natuurlijk. Maar eerder omwille van de onvoorstelbaarheid. Ik kan mij niet voorstellen wat het is om er niet meer te zijn. En, maar niemand eigenlijk. Toch? Nee, want als je begint over te praktiseren en je wilt het in woorden uitdrukken, dan moet je jou meteen realiseren... Als je de vraag stelt, wat zou het zijn als ik er niet meer ben? Ja, maar dan moet die ik weg uit die zin. Uh-huh. Want die ik is er niet meer. Uh-huh. Maar dan, dan vervalt die vraag. Uh-huh. Dus het de vraag niet. kan... Nee, het gaat niet. De vraag kan niet gesteld worden. We kunnen erover praktiseren, hoor, tot en met. En, 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 en dat is goed. Uh, want dat doet jou nadenken over de eindigheid van het leven. Over wat wil je realiseren in het leven? Hoe verhoud ik tot mijn medemens, tot de volgende generatie? Uh-huh. En vandaar wat ik daarnet zei, mijn hang of het belang dat ik uh, wil toekennen aan dat onderwijs, Uh dat is voor mij... Ik heb een impact gehad mogen hebben op volgende generaties.
1: En wat zijn zo jouw levenswijsheden die je nu aan eindertigers, zoals ik bijvoorbeeld kan meegeven, voor een mooi kwaliteitsvol leven?
2: Goh. (laughs) Het belangrijkste, denk ik, en uh, toen ik op 65, dus vorig jaar, officieel heb moeten afscheid nemen hebben mijn zeer goede vrienden en collega's uh, mijn huldeboek uh, gepresenteerd onder de schitterende titel Laat ons niet ernstig blijven. <laughs> <laughs> dat ben dat, ik goed uh,
1: bezig. Ja,
2: uh, uh, of uh, een variant op het thema, vergeet niet te lachen. Ik ja. B- bedoel, op, op momenten haal adem... Relativeer. Relativeer, ja. ja. Maar zo, uh, niet zo dat uiteindelijk alles wordt weggerelativeerd. Want er zijn wel dingen van belang, zonder enige uh, tegenspraak. Maar op bepaalde momenten even wat afstand nemen. Uh, en kijken en zien, wat is dit allemaal? Uh, ja. bedoel, daarom, als ik ooit die vraag heb gekregen... Uh, de, waar was dat? Uh, ja, ja, de twintig vragen van Proest uh, mm-hmm. in De Morgen. Uh, vindt u het leven een uh,
3: cadeau?
2: Ja. wel... Ik vind dat een rare vraag, want ik cadeau veronderstelt dat iemand u iets geeft. Uh, bij mij weten hebben ze mij nooit uh, gezegd uh, Jean-Paul, we hebben een cadeau voor u. Dat is opnieuw een, een zin die niet kan, mm-hmm. want dan ben ik er al. Dus mm-hmm. uh, ik zeg nee, nee. op een bepaald moment ben ik erbij gekomen. Uh, maar een betere
1: vraag is, leef je graag?
2: Ja, akkoord, ja, precies. Ja. Ja, en uh, daarop is mijn antwoord uh, zonder meer ja, omdat ik uh, een leven heb gehad... Zo dat ik voor mezelf nu de uitdrukking gebruik. Ik leef nu in extra time. Wat ik graag had willen realiseren, heb ik kunnen realiseren. Meer zelfs. Had je mij op mijn dertigste gezegd... Jij zult ooit nog decaan worden van een faculteit aan aan een universiteit. Ik had u uitgelachen. nee, zevert nu niet. Uh, Ik ben dat geweest. Maar dat was ook voor mij meteen... De grens. Ik dacht van, nee. Uh, hoger in de hiërarchie... hoeft Men... hoefde niet. Oh, oh. <laughs> ik heb zo'n bewondering. Uh, en ja, in feite, ja, goh, nu moet ik opletten, want dit kan verkeerd begrepen worden. Mijn, mijn bewondering voor Caroline Pauwels was al immens. Uh, met haar situatie, nu op dit ogenblik, uh, haar strijd tegen uh, die kanker, mm-hmm. uh, maakt haar voor mij nog groter, uh, Maar ook los daarvan... Was het iemand waar, waar tegen, en nog altijd, uh, tegen wie ik enorm uh, opkijk? Omdat zij daar wel zin in heeft om dat te doen en dat ook goed doet. Mm-hmm. Uh, ik zou een ramp geweest zijn. Wat dat betreft ben ik echt een klassiek filosoof. Hoor. Mij terugtrekken in mijn bureau, mijn boeken rondom mij, mijn computer voor mij. Uh, nadenken, lezen, schrijven. Eigenlijk, maar voor een bepaalde duur. Ja. Want ik denk als dat uh, als, als ik mij daar heb kunnen uh, in, uh, vinden, uh, dan heb ik opnieuw nood om voor een publiek te staan. Ja. Zij het voor een lezing, zij het in een auditorium. Ik heb de twee nodig.
1: Maar en is dat ook jouw ontspanning dan? Of heb je, wat doe je als je echt je hoofd dus wil leegmaken? Gaat dat eigenlijk voor een filosoof? Of is dat een stomme vraag? Nee, 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 nee. nee.
2: Uh, ben je altijd
1: bezig met denken. Want uh, uh, ik vind denken zo vermoeiend well. vaak. <laughs> oh,
3: echt,
1: ik vind dat zo vermoeiend, uh, hè.
2: Dat is het ook. Is het ook. Maar ja. a- alleen, ik kan het niet helpen. Ja. Uh, ik, 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 ik krijg het uh, niet stil hier van boven. Dus wat ik doe is... <laughs> ja, ik zal het zeggen, hè. Ik, zal, ik zal het gewoon zeggen. Uh. Ik bedoel, op deze leeftijd <laughs> maakt dat allemaal
1: niks meer uit. Uh, Lego. Mo. Ja?
2: ja, omdat een paar jaar geleden ondertussen al uh, is Lego met een uh, aparte reeks begonnen. Ja. Niet meer bedoeld voor kinderen, uh, mm. echt wel bedoeld voor volwassenen. Ja. Uh, architectuur ontwerpen. Ah, ja. Kijk, Falling uh, Kijk, Fallingwater van uh, Frank Lloyd Wright. Uh, dat, die prachtige villa die hij heeft gebouwd in uh, Pennsylvania. Uh, schitterend idee hoor, je hebt een, een rots. Mm. In die rots uh, monteert hij twee betonnen platen, die dus in de rots verankerd zijn, maar voor de rest zwevend zijn. Mm-hmm. Boven een waterval. Okay. Architectonisch is dat subliem. Ik heb het ooit in mijn leven uh, mogen zien. Uh, in de lente. Uh, nee, in de winter en in de lente. Prachtig gewoon weg. En dan zie je, Lego heeft dat op de markt gebracht in bouwdoos. Ja. <laughs> Kijk, dat doen. Yeah. Omdat je. Wat vooral speelt is... Op het einde heb je voor een keer... een duidelijk eindproduct. Filosofen hebben dat niet. Hè? Nee, het is af. Is af. Ja. Als ik naar boeken terug... Ik heb altijd gezegd, en ik blijf dat zeggen... Uh, een boek dat ik heb geschreven... Als daar vier of vijf paragrafen in staan... waarvan ik denk... Dat is het. Ja. Wat ik wilde uitdrukken... Dat staat hier nu. Daar hoef ik niks meer aan te veranderen. En ik wil het ook niet. Goed. Al de rest... Als ik boeken van tien jaar geleden opnieuw bekijk, ik zou ze beginnen herschrijven. Hmm. En ik van, oh nee, oh la die overgang hier, maar enfin, wat was dat nu voor alle oh, mensen toch? En mensen vonden dat boek goed. Ja. <laughs> dat je dat probleem krijgt. Hè? Maar dat het l-
0: Lego is de echt een afgewerkt product dan. Ja. ja. Maar en wel ook door iemand anders verzonnen. Het is, uh, het is ook niet. Eigenlijk niet uw werk, hè? Nee,
2: nee, 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 nee. Uh, en in tweede instantie uh, puzzels. Ja? Ja, ik heb een tijd lang, uh, ben er nu mee gestopt. Uh, puzzels verzameld uh, waar iets mis mee is. Ik rare puzzels.
1: Ja, wat uh, hoe, hoe bedoel je? Wel, <laughs>
2: dat gaat je niet geloven, maar ik vind het schitterend. Uh, ik heb dat gevonden in het gemeentemuseum van Den Haag. Huh? Het fameuze schilderij van Kazimir Malevich, zwart vierkant op witte achtergrond. Okay. Dat wil dus zeggen, dat is een klein uh, doek en uh, er is een kleine witte rand. En voor de rest, het middendeel, een vierkant, is zwart geschilderd die hebben daar een puzzel van gemaakt dat is toch fantastisch en dan, hoe leg je die puzzel nu en nu komt het, en dat maakt het dan zo ongelooflijk mooi je kunt die puzzel leggen omdat ondertussen dat zwart is volledig gekrakeleerd. Ja? Dat, is comple- dat zijn allemaal, al, allemaal barstjes. Ja, 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 ja. En aan de hand van die barstjes je kun je de puzzel leggen. Ja, ja, ja. Dus wat eigenlijk een mankement is, ja, 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 ja. Wat, wat men nu zou zeggen, oei, het doek is voor een stukje wel kapot in zekere zin, dat laat jou juist toe om die puzzel te leggen. <laughs> dus het mankement kan jou helpen om iets te realiseren. Kijk, dat vind ik een diep filosoof. Ja, maar gedachte. dan zit je natuurlijk niet gewoon een puzzel te leggen, ja. niet meer te denken. Ja. Ja, sorry. uh...
1: En uh, en, uh, krijg je daar dan nooit hoofdpijn van? Of dat je denkt, nu ben ik het even beu of zo? Dat is... uh, uh,
2: Beu, nee. Uh, Dat nooit, maar wel uh, uh, vastlopen. Ja. En dat heb ik gehad uh, bij uh, een paar... uh, Toch in een aantal aantal gevallen bij het schrijven. Dat ik denk, hoe moet ik nu verder? Ik zie het niet. Ik zie het niet. En dan krijg je een heel... Ja, toch, ik moet het een ambetante periode noemen, ja. want dan, uh, wat ik ook heb geleerd, heel vaak moet je, zoals ik het zo mooi omschrijf voor mijzelf, moet je jouw brein laten doen. Ja. In zekere zin, uh, als je zegt, ik, dat is mijn bewuste ik. Uh, jouw brein doet hopen dingen onbewust waar je gelukkig geen weet van hebt. Probeer maar eens een trap uh, af te lopen. Jouw realiserende, wat doe ik nu juist? Welke stappen zet ik juist? Dan valt je. Uh, dat, dat gebeurt zo uh, en dan weet ik ook ik moet nu mijn brein gewoon laten werken alleen dat kan soms een maand duren een maand loopt je daarmee rond dat is ambetant. dat is oh, omdat je ook weet zal het komen en als het niet komt, ja, dan sluit je dat voorlopig af. Maar dat klopt
0: natuurlijk ook wel als je het vertaalt naar een, een echte levensfilosofie. Of hoe je in het leven staat. Als, als ik bijvoorbeeld over iets piek, dan komt het meestal niet. Maar maak een lange wandeling en ben, ben met iets ja. anders bezig. Dan denk ik, op, daar is het idee. Of ga
1: slapen. Of ga slapen, ja. En s'morgens ja. ben ik mijn tanden aan het poetsen en het is daar de oplossing. Ja,
2: ja, 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 ja. Dat ja. Is, uh, en, en, Heeft je brein uh, dan doorgewerkt? Ja, 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 ja. 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 Jouw, jouw brein is verder aan, aan het puzzelen geweest uh, met de vraag... ...wat zouden we hem of haar nu kunnen aanbieden? Echt? En dan komt die... Ah, oh, maar ja, natuurlijk. <laughs> nee, nee, wat dat betreft uh, heerlijk. Het nadeel daarvan is... ...je hebt daar geen greep op. Echt? Dus ik, uh, het enige waar ik nu werkelijk uh, angst voor heb... ...maar mensen, mensen rondom mij zeggen... Maar Jean-Paul, dat gaat jou nooit overkomen. Ik zeg, jij kent mij niet. Jij uh, g- zei mij niet... Uh, is dat dat zou opdrogen. Ja. Dat, uh, nu is het geen probleem, de ideeën komen. Uh, ja. Ik heb dingen om over te schrijven, ik ben bezig. Uh, en, en er komen nog altijd verrassingen dat ik denk, ah, wacht eens, dat en dat samen, wow, hier heb ik iets. Dat, uh, wat als de dag zou komen dat je zit naar te kijken en dat je denkt, wat oh, moet ik? Ja, en dat het opdroogt. Ja. Dat, zou, dat zou ik erg vinden. Dat, 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 zoals ik het dan zelf zeg... Uh, maar goed, dan kan ik nog altijd een uh, boekrecensie schrijven. <laughs> Beetje oneerbiedig tegenover alle recensenten. Ik goed, weet dat. plan B. <laughs> plan B, ja. En dan plan C en plan D. <laughs> ja. zeg,
0: uh, we hebben het wel... Ja, 66, mm-hmm. je hebt het erover gehad. Dan ben je ook bewust bezig met wat er allemaal kan gebeuren. Ik spreek spreekt er net, uh, net over. Maar als het stopt, het leven, mm-hmm. stopt, stopt het dan? Filo- dit filo- dit, dat zijn, ja. Mijn twee moeilijkste vragen zijn de, voor mijzelf hè, is de oneindigheid van, van de dingen. En ook de, het feit als je naar de sterren kijkt en denkt van wat zit er achter de sterren en wanneer het stopt, wat zit er dan daarachter. Daar dat, dat kan ik echt al. moet ik niet te lang over nadenken. Dat is vervelend. Mijn brein kan ja? dat niet aan. Uh, uh, het stopt toch hè? Ja, en dan? Wat oh, is er dan na na, de, na, na,
1: na, 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 na. na. Na niks.
0: Wat, wat is niks? Ah.
1: Dan stop ik met denken, dan zet ik televisie op en dan ga ik iets kijken naar Friends of zo. Ja, maar dan blijf, ja, maar
2: dan blijf ik daar toch een beetje ja. rondwandelen nog. je ja, is dus juist uit ding van uh, horizon over uh, what's the end of, the, of uh, the universe, damn. Daar zijn ze terug. Nou, hoe denkt u daarover? Um, Wel, ik zou een onderscheid willen ja. maken. Ja, ja, tuurlijk, natuurlijk, natuurlijk, ik die echt dat is echt een
1: goeie, onderscheid. Ja, ja, ja.
2: Wel, dit ene heeft te maken met... Uh, Kijk, ik, ik zal een poging wagen om de oneindigheid van het universum, want uh, volgens onze huidige modellen is het universum helemaal niet oneindig, maar eindig. Uh, en dan vraag je uiteraard zeker, ja, maar er moet er een grens zijn. En dan is het ja. antwoord nee, dat hoeft er niet te zijn. Maar dat kun je alleen maar uitleggen door een vergelijking te maken. Namelijk, stel je voor dat, uh, dat je op een bol oppervlak rondloopt. Ja. Dat oppervlak is eindig. Ja. Maar hoe lang jij daar ook rondloopt, je zult nooit een grens ontmoeten. En dan moet ik zeggen, en ik kan het niet anders, dat idee, maar nu in vier dimensies. Ja, dan haak je af natuurlijk. Ik ook. Ik kan het wiskundig uitdrukken. Ik kan u de formules geven. Maar vraag mij, heb je daar nu een voorstelling bij? Dan is mijn antwoord nee. Ik heb daar geen voorstelling bij. Een bol oppervlak in vier dimensies. Ja, maar dan zitten we op een hyperbol oppervlak enzovoorts. En sorry, maar dat is... Dus wat ik wel weet is, als je nu van hier zou vertrekken in een rechte lijn, dan zal er een moment komen dat je terugkomt. Dus dat je jouzelf om de uitdrukking te gebruiken, de prachtige uitdrukking, dat je jouzelf terug tegenkomt. Echt wel? <laughs> Zoals dus dat uh, boloppervlak. Ja. Uh, als, als, je, als je de evenaar volgt, ja, dan ga je terug op jouw startpunt komen. Dat, dat geldt voor, voor, voor het universum uh, ook. Ja. Okay. Uh, en dat, dat is interessant. Hè? Dat, uh, dus, uh, maar goed... Anderzijds. Ik heb er geen enkel, ja. ja. <laughs> uh, anderzijds, uh, nu op mijzelf uh, betrokken, uh, het is mijn intense hoop. Het is een verwachting. Weet ik dat? Nee. Uh, maar het is mijn intense hoop dat als dit scenario achter de rug is, dat het dan gedaan is. Ja. Uh, geen leven na de dood. Nee, nee, nee. nee. Zoals Stel je altijd...
1: voor dat het, oh, dat het nooit oh. zou stoppen. Hoe vermoeiend.
2: Ja, en, en, en als het eindig zou zijn, dan denk je: ja, dan, dan, dan is het simpelweg een tweede scenario. Ja. Dan is het nog eens dit opnieuw. Maar stel ja. dat je bijvoorbeeld elke keer. Uh, ja,
0: het is afgelopen, er is toch zo een of andere kwit als een Sint-Pieter. Ja. En die zegt: kijk een keer goed rond, we hebben hier een aantal ruimtes. En kies nu maar uit wat je wil voor de komende 80 tacht, mm-hmm. jaar. En dan denkt je, oh, dat, dat vind ik wel een leuke ruimte. En dan, als je het beu zit, mocht je terugkomen,
2: hebben we nog wat ruimtes.
1: <lacht> nee? Of je mocht iets, uh, iets rechtzetten. Uit leven. Maar dan een onbeperkt is.
2: aantal ruimtes. Onbeperkt aantal ruimtes. Onbeperkt aantal ruimtes, dat is even... Uh... Even dramatisch? Ja, ja want dan, uh, komt ge, uh, dan ga ik nu praten als wiskundige ja, ja. als wiskundige <laughs> over uh, oneindigheid beginnen. Uh, en in een van de lezingen gebruik ik dat voorbeeld, het zogenaamde Hilbert Hotel, om te laten zien, uh, laat jouw intuïties uh, of jouw buikgevoel achterwege, want daar, daar kun je er niks mee doen. Het Hilbert Hotel is een hotel met een oneindig aantal kamers die genummerd zijn, 1, 2, 3, 4 enzovoorts. Startpositie. Het hotel zit vol. Dat wil zeggen, er is geen enkele lege kamer. Uh, Nu komt er iemand aan de receptie en die vraagt, heb je een kamer voor mij? Normaal moet je zeggen, uh, sorry, nee, het zit vol. Maar nee, de receptionist roept om, wil iedereen één kamer opschuiven. En iedereen kan dat. Want elke kamer heeft een eindig getal als kamernummer. Ja. Dus daar moet een kamer naast zijn. Ja. Iedereen doet dat en kamer 1 komt daardoor vrij. Ja. Die mens kan erbij en het zit weer vol. Ja. Kijk, dan moet je mijn laten. achterwege. Ja. Okay? Ja. Dan zeg je, huh? Dat is de normale reactie uh, die je moet hebben. <coughs> Wiskundig staat het goed op zijn poten. Ja. Evenzeer, hè? Dat kunt je kunt het zelfs dramatisch maken. Aan die balie verschijnen nu een oneindig aantal mensen. Ja, je kunt niet aan de mensen vragen, wilt je een oneindig aantal kamers opschuiven? Nee, weet je wat, wat, wat je moet doen? Vraag aan iedereen in het hotel, wilt je opschuiven naar de kamer met het dubbelnummer? Dus één gaat naar twee, twee gaat naar vier, drie naar zes enzovoorts. Daardoor komen alle mensen die aanwezig zijn in de evenkamers terecht. Al de onevenkamers zijn vrijgekomen. En dat zijn er oneindig veel. Dus die mensen kunnen erbij en het zit ja. weer vol.
1: Heb, heb, heb je zo'n gesprek ja. ook met je vrouw thuis eigenlijk? Uh, <laughs> of, of gaat het ook wel eens over koetjes en kalfjes? Uh,
2: jawel, 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 de koetjes en de kalfjes paraderen ook in de huiskamer. Uh, maar mijn vrouw is en blijft mijn eerste toetssteen.
1: Ja, en wat doet zij in het leven?
2: Uh, mijn vrouw heeft een opleiding gehad als uh, muzikologe. Ja. Ze heeft uh, jaren gewerkt op uh, toen nog de BRT Aha. In de muziekbibliotheek ja. Want ja, met het Nationaal Orkest uh, Die hadden een partituurbibliotheek Ik bedoel de partituren om, om het werk uit te voeren Dus niet uh, de partituur uh, die je gebruikt als je wil luisteren naar het werk Maar uitgesplitst in verschillende partijen okay. uh, Dat beheerde zij maar ja, dan is die hervorming gekomen, uh, uh, die muziekbibliotheek moest daar weg enzovoorts. Uh, dan heeft ze nog een tijd in een uh, muziekcentrum gewerkt, uh, CBDM, Centre Belge, de Documentation Musicale, Belgisch Centrum, bla, bla, bla voor hedendaagse muziek. En dat heeft ze dan gedaan tot een aantal jaren en dan uh, ja. uh, was ze er, uh, wat leeftijd uh, betrof. Uh, dus voor haar muziek, uh, ik kom af met wiskunde en filosofie, ja. Ik zou zeggen, wat moet je nog meer hebben?
1: En jullie hebben bewust geen kinderen? Want het valt mij op dat filosofen vaak geen kinderen hebben. Is dat omdat die beter nadenken dan de gewone? Nee, nee, nee. nee, nee, nee.
2: Het is er eigenlijk uh, nooit van gekomen in die zin dat... Ik heb een eerste lange relatie gehad van bijna twintig jaar. Met mijn vrouw nu zijn we dit jaar 25 jaar samen. Uh, En bij die eerste relatie, uh, nog zij, nog ik, hadden een kinderwens. Dus, en ja, dan uh, met mijn tweede relatie, dat was rond de 40. Dus daarin was dan 40 misschien wel van belang. Toch wel. Dat geef ik toe, dat ja, geef ja, ik toe, ja. 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 Uh, en dan ja, hebben we geoordeeld, oké, okay, op deze leeftijd... Uh, Gaan we er niet meer aan beginnen. Niet, niet meer aan beginnen, hè. Dus, uh, maar, ik, bedoel, ik, ik, ik heb zeer graag kinderen. Ja. Uh, uh, het, het is niet dat ik zou denken van, uh, wat, wat is dit? <laughs> In geen geval, maar... <tacht> Het kan heel idioot klinken, maar ik ga het toch zeggen, het is namelijk het gevoel dat ik heb, uh, had ik een goede vader kunnen geweest zijn. Ik weet dat niet.
1: En waarom twijfel je daaraan?
2: Omdat die filosofie en die wiskunde enzovoorts, als ik kan, wil ik daar al mijn tijd aan besteden. Ja. Dus zou het moeten een belangrijke afweging zijn? Uh, geweest zijn om daar een evenwicht in te vinden, wat er moet zijn want ik heb genoeg collega's gezien uh, in gelijkaardige situaties als ikzelf, mm-hmm. hun, is, hun, is, hun werk is hun leven mm-hmm. en dan is daar vaak toch niet zoveel plaats voor kinderen ze hebben ze dan wel maar dan denk ik vaak van, oh, kom aan zeg uh, ik zou daar waarschijnlijk uh, denk ik, zo, zo stel ik het mij voor ik zal daar dag in dag uit mee bezig zijn omdat ik het ook zo fascinerend vind om, om, om een kind te zien opgroeien uh, en ik heb ooit eens de gelegenheid gehad om voor een klas te staan van 13, 14-jarigen nou, ik vond dat geniaal hè? Ik bedoel, uh, dat was prachtig om te doen het ging trouwens over argumentatie. Uh-huh. Mag ik dat snel even vertellen? Ja, natuurlijk. Dat, uh, dat is een, 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 ondertussen wel een aantal jaar geleden nu. Um, op Radio 1 uh, met Jan Houtenkiet uh-huh. was er de Week van de School. Uh-huh. En dat jaar was het thema de school van de toekomst. En men heeft dan een paar mensen gevraagd, uh, onder wie ik zelf... Uh, Oké, okay, stel dat je mocht je droomles geven uh, zoals jij het zelf ziet. Uh, ben je bereid om het te doen? Van, ja, uiteraard. Ik bedoel, als ik dat beweer, ik heb mijn nek uitgestoken, natuurlijk... Uh, maar ik had wel gevraagd... Ik zou graag een klas willen hebben van 14, 15-jarigen. Uh, 17, 18, dat doe ik al uh, vaak. Als, als, als ik vragen krijg van secundair onderwijs uit... Wil je een lezing komen geven, dan, dan doe ik dat. Omdat ik dat leuk vind, uh, die groep. Maar 14, 15... Ja. Wij komen toe in die school. Die directrice zegt... Uh, ja, uh, we hebben ze samengezet. Ze zitten allemaal klaar. Uh, tweede Latijnse. Huppel de pup. Ik zeg tweede Latijnse. Ja. 13, 14... Ik zeg, ah, dat heb <laughs> ik nog nooit gedaan. Ja, ik zeg, ja we, we zijn hier nu. De, de Radio 1 staat erbij. Dus uh, Jean-Paul, het is uh, nu of nooit. Showtime. Showtime. <laughs> <laughs> en wat ik met die kinderen heb gedaan, is het volgende. Dat was geniaal gewoon weg. Ik weet, de, de mensen van Radio 1 en de mensen van de zevende dag waren er ook bij. Uh, hun kin viel op de grond. Hè. Dat, uh, ik had gedacht, oké, okay, weet je wat, ik laat ze eerst een kort fragment zien uit uh, Volt. Ja. Het programma van kobe Ilse ja, in de ja, tijd. Ja. Omdat dat, dat is heel netjes. Kobe zit in het midden. Partij 1, partij 2. Jij presenteert je argumenten. Jij reageert bij je argumenten. Niet in, uh, door elkaar spreken. Netjes geordend. En ik had aan de leerlingen gevraagd... Kijk, we gaan een fragmentje bekijken. Wilt je mij nadien iets zeggen? Wat is je allemaal opgevallen? De, de argumenten. Zijn dat goede mm-hmm. argumenten? Dat kwaliteitslabel dus. En ik had van mezelf een lijstje gemaakt. Als ze dat allemaal zien, dan ben ik tevreden. Ze hebben dat allemaal gezien. Nou ja. Een kind van dertien horen zeggen... Ja, het is toch niet omdat die mevrouw zo spreekt dat ze gelijk heeft. Ja. Een kind van dertien maakte dus al die observatie. Hè? Het is niet omdat je schreef tegen mij dat je gelijk hebt. Uh, mm-hmm. Prachtig. Dat liep perfect. Dat van, oké, okay, goed, goed, goed. Goed bezig. Fase twee. Een fragment uit de zevende dag. <laughs> ja. De vier partijvoorzitters. Uh, ik heb hen toen gevraagd van, kijk, de inhoud... Vergeet dat. Ik bedoel, het ging over een fundamenteel belangrijke kwestie. Wie wordt de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen? Dat, uh... Vergeet dat, maar kijk naar hoe ze het doen. Wat valt er jullie op? Ik had weer een lijstje gemaakt en ze hebben alles gezien. Hè? Oh. Zelfs iets wat ik niet gezien had. Dat een van die vier aan tafel werkelijk bij alles wat hij zei, was dat met het vingertje.
3: Ja. Dat de andere.
2: Maar ik zal u zeggen waarop het staat enzovoorts. Maar ik denk, die hebben hebben dat gezien, schitterend. En dan dacht ik, oké, nu zijn we klaar. Fase drie. We gaan politiek debat spelen. Ik pak twee uh, uh, leerlingen aan deze kant, twee leerlingen aan de andere kant. Uh, Heel grappig. Ik zeg, uh, vrijwilligers, twee meisjes boden zich spontaan aan. Ik heb twee jongens moeten aanduiden. Gij, gij, naar hier. Nee, 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 naar hier. Uh, Ik heb ze allemaal, alle vier, een uh, A4'tje gegeven met instructies op. Bijvoorbeeld, hoe kom ik aan het woord? Luider spreken dan de anderen. De anderen onderbreken. Naar mij kijken als moderator. Uh, ah. En ik zeg, ik zeg, kijk, we zitten wel op school nu, maar vergeet al de regels nu. Hè. Je volgt deze regels. Want ja. ja, meestal krijg je ze onder hun voeten hè, als iemand onderbreken. Ja, ja, ja. Ik zeg, nu mag het, nu mag het. Hè. Maar alleen die vier wisten dat. Ik moest je ook nog een onderwerp geven om over te discussiëren. Ja. En ik geef ze een onnozel onderwerp. Dat was was bewust gedaan. Uh, Ik zeg, kijk, we zitten hier in in dat uh, klaslokaal. Voor jullie twee is dit lokaal het mooiste lokaal denkbaar. Voor jullie twee, ja, eigenlijk mogen ze het nu meteen afbreken. En tussen haakjes, het was in feite wel een gruwelijk lokaal. -hmm. Met van die witte tegeltjes, -hmm. badkamertegeltjes tot uh, een meter, een meter twintig. Waarin ik altijd denk, uh, ja, dan uh, was dat bloed uh, (laughs) makkelijker af. Uh, Gruwelijk eigenlijk. Eén, die hebben die posities ingenomen. Uh-huh. Dus die begonnen het effectief. Uh, dus ik heb ze niet eens gevraagd, uh, wat denkt je werkelijk? Heel, dat nee, is je ja, eigen ja. idee. Van. Nee, 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 ze namen die rol op. En binnen de paar minuten waren die de zevende dag aan het spelen. Uh-huh. Heerlijk. Wel, een van die meisjes zegt, ja, maar ja, als je nu in de school rondgaat, uh, het is niet alleen dit lokaal. Hè. Eigenlijk zijn alle lokalen hier toch in orde. Op zich genomen een curieus argument. Uh-huh. Uh, het feit dat er nog andere lokalen zijn die mooi zijn... Wat zegt dat over de schoonheid van dit lokaal? Maar Fens, wat? Uh, mooi argument. En gelijk een van die jongens die reageert met... Echt waar, hè? Ah ja, ah ja, ja, ja. ja. En je hebt ze allemaal bekeken, zeker? Maar dat is ja. toch puur zevende ja. dag. Ja, 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 ja. Dus de mensen van de zevende dag die aanwezig waren, die stonden te kijken. Maar we zouden beter die partijvoorzitters weglaten. Ja, en daar 13-14 jarigen zetten. Ja. Die kunnen het ook. Die kunnen het ook. Zij hebben dat vermogen. Ja. En wij ontwikkelen dat niet. Als je dat zou doen op 18 jaar, dan gaat een hoop uh, politiek gespin niet meer lukken. Want men zal meteen zien, ja, kijk, d- dat is een wereld. Hij gaat mij nu weer proberen bang te maken door ja. te zeggen, maar als wij dat niet doen, dan gaat er iets op ons afkomen. Uh, dat zei van, nee, 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 nee. Gee, Ik heb geef eens door. een paar argumenten. Ja. Ja. Dat was heerlijk om te doen. Dus ja, in die wel zin, wel. kinderen, I love them. Ja. Uh, Maar ja, ik moet eerlijk zijn, ik had niet voor mijzelf een duidelijk idee, uh, zal ik dat vaderschap zo kunnen invullen, dat zowel uh, ons kind en ikzelf daar tevreden kunnen over zijn. Uh, zodoende.
1: Maar ik had wel graag een, bijle- een wiskundeleraar als papa gehad hoor. Zodat dat had mij toch goed geholpen. Nu was mijn papa politieagent. <lacht> uh,
3: <lacht> wiskundeleraar.
1: Oh, papa legt mij dit eens uit. legt mij dat eens uit. Dat was handig geweest.
0: Ja, mijn, papa, mijn papa was mijn uh, leerkracht in het eerste leerjaar. Die oh, heeft <lacht> mij dus echt uh, leren lezen en schrijven. En wow. dat was ook uh, filosofisch moeilijk. Want uh, thuis was papa en, en eenmaal de schoolpoort binnen was het meester André. Ah, ja, ah, ja, en dat werd ja, al ja. de eerste dag grondig misbruikt door de oudere leerlingen. Want die hadden mij een klein Svenneke van zes opgestoken Dat ik het liedje moest zingen. De meester is. Nee, 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 de meester. En ik deed het op de eerste dag. En papa was plotseling de meester die mij straf moest geven. Zo speciaal allemaal. Ja, ja, ja. ja. Wat. Um, wow. We zijn bijna aan het einde van deze podcast. Mm-hmm. Het is een ja. geweldig gesprek. <laughs> Sowieso. O,
1: ja, ja. ja. Wat, ik, wat ik graag wil weten van zo'n filosoof. Hoe kijk jij zo naar de toekomst toe? Um... Dat is een hele brede vraag. Ik weet het, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar ja. denk je dan. Allee, ja. Denk je dat het beter gaat worden, ik zeg maar iets met oorlogen, met dit, met dat, zo ruim bekeken. Heb je zoiets van...
2: Uh... Wel, om te beginnen, uh, ik wil niet meedoen aan de discussies zoals die nu uh, wordt gevoerd. tussen aan de ene kant de zogenaamde vooruitgangsoptimisten. Uh, wel, hier lokaal is dat, uh, wordt dat belichaamd door Maarten Boudry. Ja. Uh-huh. Uh, Oké, zijn boek waarom de wereld niet naar de knoppen gaat... ...is zeer goed beargumenteerd. Dus als je dat leest, dan denk je, ja, Ja. oké. Maar dan heb je evenzeer de doemdenkers... ...die uh, ons scenario's voorhouden waar je denkt... uh, ...oh-oh, dat is niet uh, in orde. Maar uh, wat ik nu de laatste jaren uh, bepleit... uh, ...met die hele klimaatdiscussie bijvoorbeeld... ...wordt er ons een nieuwe manier van denken voorgesteld... uh, dat zogenaamde vorkdenken. We moeten uh, leren omgaan met de gedachte... Kijk, voor de toekomst, we hebben niet één scenario. We hebben een hele reeks scenario's en die passen in een vork. Uh, Hier het het beste geval, uh, waar we het onder controle kunnen houden. Hier het ontspoorde geval. En alles daartussenin is in principe mogelijk. -hmm. Dat dat is een zware oefening, hoor. Om uh, te kunnen uh, niet met één scenario, maar met een veelheid van scenario's te leren omgaan, dat is niet gemakkelijk. Dat zou moeten ook, eigenlijk naar mijn idee, aangeleerd worden. Uh, hoe denk je uh, uh, met zo'n stramien? Uh, ik vind dat bij momenten ook zelf moeilijk. Mijn uh, idee... Goh, ik denk dat wij aan uitgeraken. In die zin dat, uh, om te beginnen, de mensheid heeft een probleem, de aarde niet. Hè? De aarde gaat gewoon rustig verder doen. De aarde is al ooit een ijsklomp geweest. En de aarde heeft zich daar niet echt uh, grote zorgen om gemaakt. uh, Het is misschien een beetje koud, maar uh, uh, als er een meteoor valt, uh, wordt die mooi opgevangen enzovoorts. Uh, Nu loopt dat dus vol met uh, al die wezentjes. Uh, Als je evolutie onderschrijft, dan mag je eigenlijk wel verwachten dat de mens zoals wij die die nu vandaag kennen, niet per se hoeft te blijven voortbestaan in deze vorm. Oké, je hebt dan weer opnieuw de optimisten, zoals een een Harari, die in Homo Deus ons eigenlijk voorspiegelt. Wij worden een soort goden, uh, maar het kan ook zijn dat wij transformeren naar... Ik zou mij kunnen voorstellen dat wij evolutionair bijvoorbeeld teruggaan, op elke manier ook, naar uh, mensen van uh, een meter twintig. Ah, dat gaat ongelooflijk veel oplossen. <lacht> Geen files meer, want je hebt veel kleinere autootjes. Hè, ja. dat, uh, wij verbruiken minder energie. Ja. We zijn ooit zo begonnen als kleine, als kleine wezentjes van 1,20 uh, meter. Twintig. Dus uh, hoera voor de hobbit. Uh, mijn enige zorg is: zal het uh, een geleidelijke overgang zijn naar wat het ook is? Of gaat het, gaan er bruske momenten komen? Uh, wat ik wel de neiging heb om te zeggen. Gedenkt dat wij nu een probleem hebben met migratie? Hou je vast aan de takken van de bomen. Ja. Uh, we gaan nog dingen zien uh, gebeuren. Ik heb altijd, uh, dit is een filosofisch idee. Ik kan het niet wetenschappelijk hard maken. Maar ik vind het een leuk idee. Eigenlijk geloof ik nog altijd dat wij als mensen, in, uh, in, uh, niet in wezen, maar dat wij in eerste instantie nomadische wezens zijn. Wij, wij bewegen voortdurend. Steden hebben ons uh, vastgepind op een plek. Maar dan nog, als je ziet, uh, ook steden kennen migratie. Mensen die erbij komen, mensen die weggaan uh, van het centrum naar de de periferie. Eigenlijk zijn wij bewegende wezens. Wij kunnen niet stilzitten. Nu, als er delen komen van de aarde die werkelijk onbewoonbaar gaan worden, uh, dan zet je die migratiegolven in gang. Je kunt toch moeilijk die mensen uh, kwalijk nemen uh, dat zij zeggen, ja, maar hier gaat je dood. Dus uh, sorry, wij zoeken nu wel een een andere plek op. Of zoals uh, Nigel Williams het ooit zo mooi heeft uitgedrukt. De stand-up comedian Nigel. Uh Die die zei, als er nu uh, Afrikanen naar Europa komen moet je eigenlijk in de haven gaan staan en zeggen... Uh, amai, je hebt er al lang over gedaan. Hè? Wij waren hier al een, uh, een tijdje vroeger. <lacht> out of Africa. Ja. Ja, dat was toch één van de hypotheses. Nu is het al genuanceerd, uiteraard. Wetenschap gaat vooruit. Uh, maar het idee van out of Africa... Wel, zij komen ook out of Africa. Hè? Alleen hebben ze er heel lang over gedaan. Ja. Ja, 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 ja. Dat is een mooie gedachte. Dat, uh... <lacht> maar ik hoop dat we ons al in slagen om het op een manier te kunnen doen... Waarbij we niet, uh, zoals we met de pest hebben gehad, bijvoorbeeld. In een aantal gevallen, de pest heeft de, heeft de bevolking gereduceerd tot een tiende. Uh-huh. Dus negen mensen op de tien zijn eraan onderdoor gegaan. Uh, tegelijkertijd, maar dan zeggen mensen mij, maar nu ben je toch wel een beetje cynisch, hè Jean-Paul. Ik zeg, nee, eigenlijk niet. De mens is een krachtig wezen. Ja. Ook al zouden wij nog met honderdduizend overblijven, dat is meer dan voldoende om opnieuw te beginnen. En als je de geschiedenis bekijkt van de, de, de hominiden enzovoorts, dan zijn er een aantal momenten geweest waar het heel nauw heeft geluisterd. Waar we, als het nog iets verder verkeerd zou lopen, waren wij er niet meer. Uh, alleen natuurlijk, vooral zij die gaan sneuvelen. Uh, Verfeer, dat gaat dramatisch zijn, hè? Ja. tot en met. Maar ik weet het niet. En ik gebruik liever niet het argument, want dat is goedkoop om te zeggen. Het zal mijn zorg niet meer zijn. Nee, 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 nee. nee. Want kijk, uh, voor iemand die zijn leven lang heeft lesgegeven aan volgende generaties, je hebt een zorg voor de volgende generaties. Ook al hebben wij zelf geen kinderen, uh, die generatie is er wel. En je hebt daar een een, uh, verantwoordelijkheid -hmm. tegenover. Dat gezegd zijnde, vind ik wel, dat men ook uh, aandacht moet hebben voor senioren. Want de eerste klimaatdoden zitten nu blijkbaar aan de twee uitersten. Filosofisch vind ik vind dat filosofisch een heel curieuze gedachte. Het stond in de krant deze week dat men heeft vastgesteld dat door de klimaatverandering, temperatuurstijging enzovoort, er meer vroeggeboortes komen. Mm-hmm. Dus ook een grotere kans van overlijden van het kind en aan de andere kant de senioren. Dat is zeer raar. Het dus le- begin van het leven en het einde van het ja. leven zijn nu de eerste plekken waar een impact is. En ik zou dat gruwelijk vinden als men mij zou zeggen... uw leven wordt ingekort met twee, drie jaar... omdat het klimaat omzeep is. Dan ik denk van... zou men daar niet moeten meer bij moeten uh, bij stilstaan? Hm. Uh, Oké, okay. ik zit in extra time, hè, dus... Ja, uh, ja, ja, hè? Ja. Als men mij morgen zegt... Uh, Jean-Paul, het is gedaan. Van nog juist dit boek afmaken. Uh, en
1: dan wacht je mee komen halen.
2: <laughs> Wat het mooie verhaal van Etienne Vermeers. Uh, oh, toch een bijzonder man geweest. Uh, die, ik, ik moest uh, moderator zijn in, in een debat. En uh, Etienne Vermeers ging een van de panelleden zijn. Hij komt toe. Uh, ik begroet hem... Uh, en hij zegt: Moet jij weten wat ik vannacht gedroomd heb? <laughs> en dan moet je ja zeggen, want ja. Uh, dan zal hij het toch. Uh, sowieso ja. z- zal hij het vertellen. Hè? Hij zei: Ik heb gedroomd dat de dood mij kwam halen. Mm. En ik heb gezegd: Nee, ik moet mijn boek over informatie nog afmaken. En ik heb toen geantwoord, <laughs> omdat ik weet dat het zijn lief- een, een van zijn lievelingsfilms was. Ik zeg: Etienne, wat je nu tegen mij zegt, dat is toch gewoon het zevende zegel van Bergman? Uh, de ridder die uh, de, een schaakspel speelt met de dood. En zolang zij schaken, moet hij niet sterven. Ja. Uh, dus uitstel vragen. En hij keek naar mij. <lacht> en hij zei, jij hebt gelijk. <lacht> 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 kijk, dat zijn wel die mooie momenten. Hè? Ja. <lacht> Hoe twee mensen met een andere visie op, wel, ja, ja toch, een andere kijk op de wereld. Uh, het feit nu met het overlijden van Rudolf Beum is dat fameuze kwartet in Gent nu volledig verdwenen. Leo Postel, Jaap Kruithoff, Etienne Vermeers, Rudolf Beum. Ik ben door die vier mensen als filosoof opgevoed. Dat is echt waar. Uh, Dat is een godsgeschenk. Ik denk nog altijd, de mens die ik nu ben, is... uh, Zeker voor het overgrote deel door hen geweest. En dan voor mij meteen daarop volgende generatie. uh, Dirk Bates is iemand die mij ook heeft gevormd uh, als logicus, als filosoof en als mens. Ja. Ja. Het leven begint bij
0: 40. Yeah. U bent er ondertussen 26 jaar uh, al, al goed mee bezig. Ja. En zeker, we, we denken dat het toch, bedoel, blijf nog maar even schaken. Het is te boeiend. Ik denk dat we het toch nog wel, uh, wel ja, meer dan 14 jaar <laughs> nog uh, mogen hopelijk genieten van uw lezingen, van uw gesprek. En hopelijk uh, zijn ze zo slim aan de universiteit, om niet te zeggen 70 is het einde. Het ja. mag nog wel iets langer. We
1: doen
2: er nog een decennium bij. Ja, maar ik laat mijn identiteitskaart vervalsen. Goed idee. Oeps, sorry. <laughs> eigenlijk ben ik... <laughs> Heel gemakkelijk nog, tegenwoordig. Nog maar veertig. <laughs> ja. Dank je wel voor dit gesprek. Merci. Dank je ook. Dank je.
1: Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe afleveringen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Of luister naar ons radioprogramma Sven en Anke. Elke dag tussen 6 en 9 op Joe. Joe 70s en Joe 80s.